0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast von mir. Herzlich Willkommen zu Gedanken von letzter Nacht. Und heute sprechen wir über das Thema Depressionen, Therapie, psychische Gesundheit, psychische Erkrankungen, Struktur und Alltag. Denn da habe ich mir in letzter Zeit einige Gedanken gemacht und die würde ich ganz gerne mit euch teilen. Zudem hattet ihr die Möglichkeit, mir auf Instagram Fragen zu stellen, dort in der Story. Und darauf werde ich heute auch ein bisschen eingehen. Es wird also eine Mischung zwischen eigenen Erfahrungen und FAQ werden. Als allererstes würde ich ganz gerne darauf hinweisen, dass ich schon mal vor, ich glaube, ungefähr zwei Monaten ein Video zum Thema Therapie gemacht habe, was sehr umfangreich ist. Da gehe ich darauf ein, wie man überhaupt in einen Therapieplatz kommt, welche Möglichkeiten es gibt, wie das mit den Kosten aussieht, bei welchen Verfahren ich mich sehe, welche Erfahrungen ich mit den verschiedenen Verfahren gemacht habe und auch eventuell welches Verfahren für welche Person geeignet ist, weil es gibt ja verschiedene Therapieverfahren, also verschiedene Regelverfahren. Das verlinke ich euch ganz gerne in den Show Notes, denn da gehe ich wirklich auf sehr viele Themen ein und ihr könnt auch, wenn euch nur die ein oder andere Frage interessiert, ganz einfach per Timestamp dahinspringen. Auf diese Fragen werde ich deswegen heute nicht eingehen und warum ich überhaupt Therapie mache und wann das angefangen hat, ähm, habe ich auch schon mal in einem Video erzählt. Ich verlinke euch ganz gerne mal die komplette Playlist zu den ganzen Videos, die ich schon zum Thema psychische Gesundheit und psychische Erkrankung gemacht habe. Ja, heute soll es um das Thema Struktur im Alltag gehen ähm, und wie ich so meinen Alltag strukturiere. Generell habe ich für mich gemerkt, dass ich persönlich ein Mensch bin. Ich brauche eine gewisse Struktur, aber ich brauche auch Freiraum, um mir Auszeiten einzuräumen. Deswegen funktioniert aktuell ein klassischer 9-to-5-Job für mich einfach nicht. Ich habe das eine Weile lang gemacht, beziehungsweise als Urlaubsvertretung und ich bin wirklich an meine Grenzen gekommen. Nach zwei Wochen, ähm, die ich dort gearbeitet habe, war ich vollkommen fertig und das lag nicht daran, dass der Job an sich so anstrengend war, ähm, noch dass die Kollegen oder der Chef oder so blöd waren, das war alles in Ordnung, sondern einfach an dem inneren Unruhezustand und der inneren Anspannung, die ich immer in mir trage und ich vermute, dass es schwierig nachzuvollziehen ist für Menschen, die nicht davon betroffen sind. Auf die genauen Diagnosen, die ich habe, gehe ich im Übrigen nicht ein. Ich weiß nicht, ob ich das jemals tun möchte. Aber grundsätzlich, was ich da schon mal zugesagt habe, ist das Thema Depression, posttraumatische Belastungsstörung, Angststörungen. Das sind so Dinge, die mich begleiten. Ich gehe da lieber auf einzelne Symptome ein, die ich so habe. Das ist wahrscheinlich für viele auch greifbarer. Und deswegen weil ich mich persönlich in einem 9 to 5 Job nicht sehe und auch mein jetziger Therapeut gesagt hat, dass die meisten Leute, die eben Symptome haben, wie ich sie haben, eher ihre Nische finden und dort arbeiten als so einem klassischen Bürojob nachzugehen, ähm, habe ich das eben auch für mich gefunden, indem ich Videos mache, Beiträge mache und damit habe ich eben als Hobby angefangen vor sieben Jahren und vor ungefähr zwei Jahren konnte ich mich damit komplett selbstständig machen, wofür ich sehr dankbar bin, denn das ermöglicht mir auf der einen Seite eine gewisse Flexibilität zu haben, aber auch mir selbst Strukturen zu erstellen. Deswegen ist es mir besonders wichtig, zum Beispiel am Sonntag die nächste Woche grob vorzuplanen. Dazu gehören halt die verschiedenen Termine, die fix in jeder Woche sind zum Beispiel meine drei Therapietermine. Ich mache die analytische Psychotherapie und habe deswegen drei Therapietermine die Woche. Das ist ähm, ja die intensivste Psychotherapieform, die man so machen kann. Deswegen sind es eben auch drei Therapiestunden in der Woche und das geht auch meistens über mehrere Jahre und Deswegen ist das erstmal so der Hauptbaustein meiner Wochenstruktur. Und eine weitere Sache, die ich dann auch sonntags vorplane, ist, an welchen Tagen ich Sport mache. Ähm, es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich Sport extrem schleifen lassen, aber ich habe in den Phasen, ähm, die besser liefen, gemerkt, okay, der Sport tut mir wirklich gut, der klärt meinen Kopf ein bisschen auf. Ich kann mich auslasten, vielleicht innerlich angestaute Wut und ähm, Unruhegefühle beim Sport rauslassen auf eine sichere Art und Weise und das ist etwas, was ich brauche und was mir einfach sehr gut tut und deswegen plane ich das eben auch für die Woche ein. Ich habe mit den Jahren so gemerkt, welche Sportarten für mich in Frage kommen und was mir persönlich nicht so viel Spaß macht. Ich sehe mich zum Beispiel eher in naja etwas freieren Sportarten wie zum Beispiel äh Trampolinkurse mag ich total gerne oder Sachen generell, wo man viel rumspringt ähm, oder auch Boxen, also hauptsächlich eher so freie Sachen, wo ich mich frei bewegen kann. Ich bin nicht mehr so der Fan davon, einfach stumpf an einem Gerät zu trainieren und meine Kraft äh, zu trainieren. Ich mag dann wirklich freie Bewegung lieber und ich kann euch da nur ans Herz legen, was Sport angeht, es ist nicht alles für jeden geeignet. Findet da das, was euch persönlich wirklich Spaß macht, lasst euch da nicht irgendwie von anderen Menschen beeinflussen, wenn die sagen, das ist die Sportart, weil die Sportart gibt es nicht, wir sind alle unterschiedlich, wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse. Wenn du Bock hast, zweimal die Woche schwimmen zu gehen, dann geh schwimmen. Wenn du walken gehen möchtest, dann geh walken. Wenn du Kurse machen möchtest, dann mach das. Also ich für meinen Teil mache tatsächlich so drei, viermal die Woche Kurse im Fitnessstudio und dann gehe ich vielleicht noch einmal laufen und baut tatsächlich so in meinem Alltag relativ viel Bewegung ein, dass ich halt gehe oder auch zwischendurch mal ein paar Minuten tanze, in so einer aktiven Mittagspause, das funktioniert für mich persönlich ziemlich gut. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall beibehalten möchte, weil ich merke, es tut meiner psychischen Gesundheit gut, mich regelmäßig zu bewegen. Das Problem ist nämlich, dass ich oftmals an Tagen, die sehr vollgepackt sind, über meine Grenzen hinausgehe, also dann an Tagen, wo ich extrem viel arbeite, dann komme ich eben auch nicht zur Ruhe und das merke ich auch und mein Problem ist dabei, dass ich dann zum Beispiel mir am nächsten Tag denke, okay, jetzt machst du am nächsten Tag mal wirklich einen ganz ruhigen Tag, aber innerlich komme ich trotzdem nicht so ganz zur Ruhe, das heißt, ich bin irgendwie immer noch angespannt und das macht mich dann unzufrieden und auch an solchen Tagen merke ich, dass auch da Bewegung gut ist, auch wenn es nur mal ein Spaziergang ist, weil wenn ich die ganze Zeit, also den ganzen Nachmittag, den ganzen Tag einfach nur auf der Couch liege und eine Serie gucke, dann ist das nicht so optimal für mich. Und das habe ich wirklich einen Großteil meines Lebens gemacht, dass ich versucht habe, auf diese Art und Weise abzuschalten. Aber das ist nicht für längere Zeitperioden so optimal für mich persönlich. Und das habe ich eben auch erkannt. Und da muss ich für mich persönlich einfach noch ein bisschen schauen, welche Art des Entspannens für mich wirklich gut ist, da habe ich auch noch nicht das Optimum für mich erreicht. Ich bin da immer noch im Schauen, was mir hilft. Manchmal hilft es zum Beispiel, mir auch die Zeiten zu nehmen, Dinge aufzuschreiben, alles, was im Kopf ist, das ganze Chaos, was im Kopf ist, einfach mal rauszuschreiben. Dann ist es meistens ein bisschen geordneter, dann natürlich auch in der Therapie Dinge zu besprechen. Oder auch zu tanzen, den Körper einfach mal freien Lauf zu lassen, ohne darauf zu achten, wie es aussieht oder so. Hauptsache, es fühlt sich gut an. Ich versuche auch, was meine Abendroutine angeht, Yoga beziehungsweise jetzt auch zuletzt mehr Meditation auch mit in meinen Tagesrhythmus einfließen zu lassen, dass ich abends dann mein Handy zur Seite lege. Und dass ich dann mich ein bisschen dehne, ein bisschen Yoga mache, mich aufs Bett setze und noch so 10, 15 Minuten meditiere, das tut mir auf jeden Fall ganz gut, auch wenn man natürlich sagen muss, dass wenn man ein Mensch ist, der viel nachdenkt und wo das Gedankenkarussell im Kopf selten abschaltet, das wird auch nicht von heute auf morgen bei der Meditation klappen, aber ich denke, dass es ein ganz gutes Tool sein kann um auf Dauer ein bisschen achtsamer am Alltag zu sein, weil das ist etwas, wo ich einfach hinkommen möchte. Ich mache grundsätzlich immer sehr viel gleichzeitig, habe zu viele Dinge im Kopf, habe super viele Tabs im Kopf offen und das macht mich innerlich sehr unruhig. Deswegen habe ich für mich rausgefunden, dass es gut ist, wenn ich Sachen, die ich im Kopf habe, einfach direkt notiere. Ich habe zum Beispiel auf meinem Smartphone einfach so eine To-Do-Listen-App und manchmal schreibe ich die Sachen einfach rein, denke an dies, denk an das, dann ist es sozusagen aus meinem Kopf raus und wenn ich später mal eine freie Minute habe, dann kann ich schauen, okay, kann ich jetzt irgendwas von diesen Dingen erledigen und muss mich nicht die ganze Zeit im Kopf wieder dran erinnern. Das kann ich total ähm, empfehlen. Ansonsten, was die Planung an sich angeht, also wie gesagt, die Bausteine sind einmal Sport, dann Therapie und dann die Bausteine über den Tag. Also was meine Arbeit angeht, versuche ich jeden Tag so eine so einen Block so von ungefähr fünf Stunden einzuplanen. Und ich versuche auch, mich dran zu halten. Aber es klappt halt nicht immer, wenn gewisse Aufträge da sind. Dann kann es eben auch schon mal sein, wenn die Zeit eng wird, dass es dann irgendwie so ein acht bis zehn Stunden Tag wird. Und das ist für meine individuelle Kapazität einfach zu viel. Und das merke ich dann auch ganz klar daran, dass ich dann schlechter schlafe und dass ich ausgelaugt bin und einfach nicht mehr wirklich gut kann. Und da versuche ich ein bisschen mehr auf mich Acht zu geben, dass das eher nicht passiert, dass ich dann irgendwie so einen Arbeitsblock habe von fünf Stunden und auch versuche danach, das Handy zur Seite zu legen und dann nicht mehr zu machen. Ich habe natürlich ähm, eine sehr spezielle Art der Arbeit, weil die eben involviert, dass ich irgendwie mehr oder weniger permanent connected bin. Und da möchte ich langsam rauskommen, weil ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich noch gestresster bin und zwar, weil ich halt keinen klaren Cut zwischen Arbeit und Privatleben habe, weil ich dann zwischendurch und teilweise abends im Bett nochmal eben ein paar Nachrichten beantworte, nochmal meine Mails checke und so und da kann ich euch die Empfehlung geben, egal was ihr für eine Arbeit macht, tut das nicht, versucht Arbeit, Arbeit sein zu lassen und gewisse Zeiträume wirklich komplett nur für euch einzuplanen und vielleicht auch komplett mal ohne erreichbar zu sein, auch für Freunde, Familien, so dass ihr wirklich mal Zeit für euch selbst habt. Weil ich habe gemerkt, wie sehr mich das auslaugt, wenn ich permanent irgendwie online bin, permanent auf Nachrichten eingehen kann, sowohl private als auch eben ähm, berufliche Dinge. Und da irgendwie Grenzen zu setzen, ist total wichtig, generell Grenzen zu setzen, auch Nein zu sagen zu Dingen, die einem nicht so gut tun und die einen vielleicht noch zusätzlich belasten, vor allem die Menschen, die vielleicht sehr empathisch sind und dazu neigen, sich selbst ja, ein bisschen aufzuopfern für andere und die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Wir müssen besonders lernen, Nein zu sagen, wenn sich Dinge für uns nicht richtig anfühlen und außerhalb unserer individuellen Kapazität sind. Und dazu möchte ich auch ganz gerne nochmal sagen, dass, wenn ich sage individuelle Kapazität, dann meine ich wirklich, dass jeder Mensch unterschiedlich ist, was die eigene Leistungsfähigkeit und Konzentration angeht. Dieses Konzept, vom Kapitalismus letztlich, dass wir morgens um 9 Uhr in ein Büro fahren und abends um 17, 18 Uhr wieder nach Hause kommen, das hinterfrage ich ehrlich gesagt. Das ist heutzutage, wenn man jetzt nicht mit einer individuellen Idee um die Ecke kommt oder ein Hobby zum Beruf machen kann oder so, ja meistens der Standard und eigentlich fast auch notwendig, um, den, um die Lebenskosten in den meisten Fällen zu decken. Aber ich finde es trotzdem kritisch, weil ich für meine persönliche Ansicht bin nicht auf der Welt, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, um zu leben. Und idealerweise findet man eben Arbeit, die sich nicht anfühlt wie Arbeit, weil man einfach richtig Bock drauf hat. Und wenn man vielleicht das Hobby zum Beruf machen kann, dann ist das natürlich eine perfekte Lösung, weil auf Dauer sollte es nicht so sein, dass ihr euch zum Job hetzt und dann abends komplett fertig nach Hause kommt. Das kann vielleicht mal eine Übergangslösung sein, um die nächsten Mieten zu bezahlen und so, aber auf Dauer sollte das eigentlich nicht so sein, weil das extrem auf die psychische Gesundheit geht. Und ähm, hier müssen wir müssen mal überlegen, wir arbeiten ein Drittel unseres Lebens ungefähr. Das ist ähm, ja schon krass, beziehungsweise ein Drittel unserer Zeit am Tag. So. Ja, aber das äh, auf jeden Fall dazu. Und was ich halt noch zu dem Thema Struktur sagen möchte, ist, ähm, dass es total wichtig ist, gewisse Puffer einzubauen. Ich bin etwas zurückhaltend, was Symptome bei mir angeht auf sozialen Netzwerken, weil irgendwo da auch ein Teil in mir ist, der andere Menschen nicht runterziehen möchte. Das heißt, wenn es mir sehr schlecht geht, dann melde ich mich eher gar nicht zurück, als dass ich dann sage, ja, ich liege gerade im Bett, ich kann nicht aufstehen, denk darüber nach, eventuell nicht mehr zu leben. So. Das mache ich nicht, das passiert nicht, aber diese Tage gibt es. Und besonders, ähm, wenn ich PMS habe, kommen die meisten meiner Symptome mit einer ziemlichen Härte zurück. Und genau in diesen Zeiten muss ich extrem gut auf mich aufpassen und mir extrem gut meine Zeit planen, aber auch mit Puffern drin. Das heißt, dass ich, wenn ich zum Beispiel eine fixe Abgabe, eine Deadline habe, dass ich nicht am Tag davor sage, okay, an dem Tag power ich acht Stunden, und wenn das nicht klappt, habe ich ein großes Problem, sondern dass ich wirklich das ein bisschen flexibler gestalte und vielleicht auf die Tage davor noch ein bisschen verteile, dass wenn mal was dazwischen kommt, ich einen schlechten Tag habe, mir es verdammt Kacke geht, ich es nicht schaffe aufzustehen, dass ich an diesen Tagen dann mich um mich kümmern kann und dann nicht die Deadline mir im Nacken sitzt, Sondern dass also ich weiß, okay, ich habe jetzt noch ein paar Tage, ich kümmere mich jetzt um mich. Zuerst setzen wir uns selbst die Maske auf und dann den anderen Leuten. Weil wenn wir uns nicht selbst helfen, dann können wir auch niemand anderem eine Hilfe sein. Und das ist für mich ganz wichtig zu erkennen. Ich glaube, dass viele Menschen das verlernt haben und auch ich muss das erst erlernen, dass ich auf mich selbst mehr Acht geben muss, aber es funktioniert auf jeden Fall besser und so Pufferzeiten in der eigenen Struktur sind halt sehr, sehr wichtig und ich glaube aber auch, dass das manchmal wirklich sehr schwer fällt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie man es schafft in so einem 9-to-5-Job zu sein und unter vielen Symptomen zu leiden, unter psychischen Erkrankungen zu leiden und dann halt jeden Tag da sich zur Arbeit zu schleppen, das finde ich krass und da habe ich auch ehrlich gesagt, Hochachtung vor, wenn Menschen das schaffen. Aber ich glaube, auf Dauer ist das nicht gesund. Und da muss man sich eventuell mal individuell Gedanken machen, welchen Weg man eventuell wählen kann, dass es einem auf Dauer besser geht. Ja, was meine eigene Selbstständigkeit angeht, funktioniert das soweit ganz gut. Ähm wo ich versuche, dann nicht so hart mit mir zu sein, ist, wenn ich nicht das schaffe, was ich mir vorgenommen habe. Jetzt werde ich mal kurz auf ein paar Symptome eingehen, auch wenn das natürlich sehr persönlich ist. Ähm, es gibt Tage, da schaffe ich es nicht aus dem Bett, weil ich Flashbacks habe, weil mich meine Vergangenheit einholt, weil mich Traumata einholen und ich habe dann auch manchmal Angst, das Haus zu verlassen und meine alltäglichen Erledigungen nachzugehen. Und das sind Sachen, die natürlich den Alltag mega bestimmen. Ne? Also wenn ihr so von Angst erfüllt seid und nicht wirklich in der Gegenwart seid, dann wird es schwierig. Und das sind so Tage, an denen es nicht so gut funktioniert, wenn ich einfach meinen Alltag so auf 100% Power weitermache. Was ich an solchen Tagen versuche, ist so die Basic Needs zu befriedigen. Das bedeutet, dass ich dann mich wirklich aus dem Bett schleppe, mich unter die Dusche schleppe, mich vielleicht schminke und mich fertig mache, so dass ich mich für mich in diesem Moment wohlfühle und dass ich schaue, dass ich regelmäßig esse, was auch echt oft eine Überwindung ist, weil auch mein Appetit sehr zusammenhängt mit meiner psychischen Verfassung. Also wenn ich da so von Traumata eingeholt werde an schlimmen Tagen, dann habe ich entweder keine Lust, was zu essen oder wenn, dass ich dann halt nur irgendwelchen Kram in mich reinstopfe, der mir vielleicht nicht so gut tut, den ich nicht gut vertrage oder der einfach mich nicht wirklich, ja, nährt, gut nährt und dass ich dann mich überwinde, es anders zu machen. Aber das schaffe ich auch noch nicht sonderlich lange. Es gab viele Monate, wenn nicht Jahre, wo ich das überhaupt nicht geschafft habe, da gut auf mich aufzupassen und das ist heute ein bisschen anders, dass ich dann trotzdem, wenn ich an so einem schlechten Tag bin, mir dann irgendwie mein Müsli mache, auch wenn ich keine Lust darauf habe, dass ich mir denke, okay, das tut mir aber gut, das braucht mein Körper jetzt gerade. Ich brauche die Vitamine, ich brauche die Nährstoffe, ich brauche die Kohlenhydrate, das Eiweiß, mein Kopf braucht das, mein Körper braucht das. Und ich habe das auch nie bereut, dass ich mich dann dazu überwunden habe. Zwar ist der Tag dann sehr schwerfällig irgendwie und ähm, es klappt oftmals nicht so wirklich das, was ich mir vornehme. Aber wenigstens so die Basis, dass ich für mich gut aufpasse, klappt dann ähm, halbwegs gut. Ich glaube, dass es auch gut ist, wenn man es schafft, in dieser Zeit Menschen zu kontaktieren, die einem wichtig sind, Freunde zu kontaktieren. Aber ich muss sagen, wenn ich in so einer Phase bin, schaffe ich das nicht. Da schaffe ich es nicht, bei WhatsApp irgendeine Person zu antworten. Ich schaffe es nicht. Und ja, ich glaube, das ist nicht so optimal. Aber es wäre eigentlich gut, weil meiner Erfahrung nach ist es sinnvoll, alle Sachen irgendwie einmal durchzusprechen, vielleicht noch eine Meinung dazu zu hören und dieses Knäuel, was da im eigenen Kopf ist, so ein bisschen zu zu bändigen irgendwie. Aber das klappt leider halt auch nicht immer. Und wo ich jetzt gerade hier einen Schluck trinke, trinken ist auch mega wichtig, weil das ist etwas, was ich in meinem ganzen Leben oft vernachlässigt habe. Ich habe auch nicht so wirklich ein Durstgefühl, was nicht gut ist, dass man da in die tägliche Struktur einbaut, mehr zu trinken. Da bin ich natürlich jetzt, dadurch, dass ich jetzt auch schon mehrere Jahre Therapie habe, einem, ich würde mal sagen, fortgeschrittenen Punkt. Das sah vor vier Jahren noch anders aus. Da bin ich morgens aufgestanden, ungeduscht, habe nichts gegessen und habe mich mit einem Energydrink an den PC gesetzt und den ganzen Tag gezockt. So, das ist ähm, jetzt nicht die optimale Situation, aber ich möchte an dieser Stelle auch niemanden verurteilen, der jetzt vielleicht auf diesem Punkt gerade an der Reise ist und seinen eigenen Weg findet, ja, also das, ähm, ich möchte da niemanden verurteilen, aber ich sehe auf jeden Fall, dass ich da mittlerweile schon weggegangen bin und zurückschauen kann und sehen kann, was sich verbessert hat und ich kann euch sagen, es lohnt sich, an sich selbst zu arbeiten und es lohnt sich, Therapie zu machen, einen geeigneten Therapeutin, eine geeignete Therapeutin zu finden, die einem helfen, ja, die eigenen Dämonen in den Griff zu kriegen. Und ich denke, jeder Person würde es gut tun, Dinge durchzusprechen bei der Therapie und... Alle von uns haben irgendwas, was sie nicht ganz verarbeitet haben. Manche schlimmere Traumata und manche weniger schlimm. Wobei ich das ehrlich gesagt gar nicht werten möchte. Ich möchte eigentlich nicht sagen, gut, schlecht, schlimm, weniger schlimm. So für die individuelle Wahrnehmung meine ich. Also es gibt ja auch, was zum Beispiel Angststörung angeht, ein ganz, ganz, ganz weites Spektrum. So beziehungsweise auch was posttraumatische Belastungsstörung angeht. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Es gibt zwei Personen, Beide Personen haben exakt den gleichen Autounfall. Die eine Person kommt da unbeschadet von, also körperlich und psychisch. Und die andere Person traut sich danach, nie wieder in ein Auto zu steigen, weil sie eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Das ist dann auch wieder individuell also zurückzuführen auf das, was die Person schon vorher erlebt hat, auf die individuelle Beschaffenheit ähm, beziehungsweise die eigene Belastbarkeit, äh, die, eigene, die eigene Intensität beziehungsweise Sensibilität. Äh, wobei ich das den Begriff Sensibilität überhaupt nicht negativ meine. So, was ich damit sagen möchte, ist, was für die eine Person vielleicht traumatisch ist, hat die andere Person vielleicht gut weggesteckt. Das hängt halt an vielen Sachen. Und was da ganz wichtig ist, ist einfach, dass wir alle füreinander Verständnis aufbringen und die Gefühle anderer Personen akzeptieren und für vollnehmen. wir müssen es nicht alles verstehen können, wir können nicht alles verstehen, aber dass wir eine Person als solche akzeptieren ähm, und ihr die Gefühle und Erfahrungen nicht absprechen. Das ist nämlich sehr, sehr toxisch und das tut niemandem gut, aber ich glaube, leider sind wir wahrscheinlich sehr oft damit aufgewachsen, dass Eltern sagen, reiß dich zusammen, stell dich nicht so an, das ist doch nicht so schlimm. Und das fängt halt eben schon sehr früh an, dass wir an unseren eigenen Gefühlen zweifeln und daran zweifeln, ob das okay ist, wie wir jetzt gerade auf eine Situation reagieren, uns fragen, ja, ist es ist vielleicht besser, jetzt wirklich so zu tun, als wäre nichts und die Gefühle runterzuschlucken. Ich glaube, dass ist, was viele Dinge angeht, Grund von viel Übel. Auf jeden Fall fühle ich das sehr, wenn ich darüber rede, weil es mir mit solchen Dingen auch Ähnlich geht. Ja, das zu dem Thema Struktur. Ich bin jetzt auch ein bisschen abgeschweift, aber ist nicht so schlimm. Ein Podcast kann auch ruhig mal ein bisschen länger sein. Ich ähm, schaue mir jetzt jedenfalls mal ganz kurz die Fragen an, die ich bekommen habe. Ich habe hier eine Frage bekommen, ob ich Tipps habe, um dran zu bleiben, regelmäßig Sport zu machen und wie ich das schaffe. Tatsächlich ist es bei mir mittlerweile so, auch wenn die ersten Wochen, wo ich wieder eingestiegen bin nach meiner Knieverletzung, ähm, war es so, dass es mich sehr viel Überwindung gekostet hat, überhaupt wieder Sport zu machen, weil ich gemerkt habe, ich bin einfach super rausgekommen weil ich ein paar Monate eben ähm, ja gar keinen Sport machen durfte und das Bein nur schonen musste. Äh, mittlerweile ist es aber eher so, dass ich mir diese Termine fest im Kalender setze und ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Ich sehe das als festgesetzten Termin und dann mache ich das. Es sei denn, ich fühle mich jetzt krank oder habe irgendwas Größeres, dass ich denke, okay, aber dann suche ich mir meistens zeitnah einen Termin, wo ich das verschiebe, dass ich zum Beispiel sage, okay, dann gehe ich morgen früh. Ich hinterfrage das nicht mehr, ich denke nicht mehr darüber nach, oh nee, ich habe keine Lust heute, sondern ich weiß, es wird mir gut tun. Ich bin wirklich noch nie nach dem Sport nach Hause gekommen, habe mir gedacht, boah, scheiße, dass du dich jetzt zum Sport motiviert hast. Es ist noch nie passiert. Vielleicht habe ich gesagt, oh, ich habe jetzt heute mal wieder ein bisschen übertrieben, hätte ich mal besser auf meine Grenzen gehört. Weil ich dazu neige eben auch sehr viel Gas zu geben und manchmal auch über meine eigenen Grenzen hinaus, wo ich dann eventuell auch schon ähm, an dem Punkt bin, dass ich eventuell mal stürzen kann oder mich verletzen kann und so und das ist halt eben auch schon passiert, aber so tendenziell hinterfrage ich das einfach gar nicht mehr, sondern ich mache es einfach und ich glaube, das hilft total, aber an diesem Punkt muss man natürlich auch erstmal kommen. Ich habe einen ganz interessanten Podcast zu dem Thema gehört. Ähm, sowieso kann ich den Podcast ganz gerne mal empfehlen. Das ist der Podcast Jung und Freudlos. Gibt es auch bei Spotify und so. Da gab es auch eine Folge zum Thema Sport. Und Sport hat wirklich sehr viele positive Effekte auf unsere Psyche. Generell ist der ähm, Podcast super spannend für Leute, die sich für psychische Gesundheit und Erkrankungen interessieren. Auch die verschiedenen psychischen Erkrankungen, ähm, Persönlichkeitsstörungen und so. Da wird sehr viel darüber gesprochen, eben auch von Experten. Ich bin natürlich auch keine Therapeutin, keine Ärztin, keinen Coach oder sonst irgendwas. Ich bin nur persönlich betroffen und habe mich sehr viel in diese Themen so eingelesen und was gehört. Aber was den Podcast angeht, da habt ihr auf jeden Fall eine ja verlässliche Quelle, denn das sind Ärzte, die das Ganze machen. Dann nochmal eine kurze Antwort auf die Frage, ob ich auch Medikamente nehme oder ob ich nur Therapie mache. Ich mache aktuell nur Psychotherapie. Ich habe aber bereits in der Zeit, wo ich Therapie gemacht habe, schon zweimal Antidepressiva genommen, habe mich aber ehrlich gesagt damit nicht wohl gefühlt. Ich weiß nicht, ob es auf lange Sicht für mich nochmal eine Option ist, weil ich halt vor allem in diesen depressiven Phasen, es ist halt sehr schwierig und mein Alltag ist manchmal Dadurch, dass ich das Problem habe mit Flashbacks und auch mit dem Thema Dissoziation und so, ähm, nicht unbedingt vorhersehbar. Und ich weiß, dass es da auch Medikamente gibt für den Bereich, aber zum aktuellen Zeitpunkt versuche ich es nur mit Psychotherapie und wenn ich nochmal irgendwas äh, Medikamentös ausprobieren möchte dann bräuchte ich da auch einen Psychiater, eine Psychiaterin, die mich da anweist, weil bei den letzten Malen habe ich das Antidepressivum über den Hausarzt bekommen und die sind natürlich nicht so tief in der Thematik drin wie ein Psychiater, der dafür eben da ist, dir entsprechende Medikamente zu geben für deine individuellen Symptome. Ich möchte auch ganz gerne dazu sagen, dass ich kein Mensch bin, der Medikamente, was das angeht, verteufelt. Es gibt nämlich viele psychische Erkrankungen, bei denen Medikamente sinnvoll sind, wenn nicht sogar unerlässlich sind. Ich denke da zum Beispiel an, ähm, was gibt es da für Störungen, zum Beispiel bipolare ähm, Störungen oder auch ähm, stärkere Formen von Schizophrenie, da sind Medikamente sinnvoll und das lässt sich nicht nur durch eine Therapie ähm, behandeln, weil letztlich es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass psychische Erkrankungen nicht sind, was man sich ausdenkt, was eigentlich klar sein sollte, wenn ihr jetzt an diesem Punkt des Podcasts angekommen seid, sondern das sind letztlich körperliche Ursachen, die vielleicht noch nicht bis zum Ende erforscht sind, aber die auch mit Nerven und Synapsen und den Verstrickungen in unserem Gehirn zu tun haben und ja, wenn da etwas nicht ganz so rund läuft, dann ist es manchmal sinnvoll, Medikamente zur Hilfe zu nehmen. Ich persönlich, ähm, für meine individuellen Symptome würde eine medikamentöse Therapie als Stütze sehen und nicht als dauerhaftes Mittel. Aber ich kann vollkommen verstehen, wenn es Diagnosen gibt und Menschen gibt, ähm, die das einfach, ja, für die das notwendig ist. Und ich finde es auch wichtig, da so ein bisschen das Stigma zu brechen dass diese Medikamente dich zu einem anderen Menschen machen. Diese Medikamente behandeln die Symptome und die Symptome sind so gesehen kein Teil der eigentlichen Persönlichkeit. Ja, das ähm, auf jeden Fall noch dazu. Hm, hier kommt noch eine Frage zum Thema, wie gehst du mit Panikattacken um? Also ich hatte tatsächlich schon länger, zum Glück keine Panikattacke mehr, weil ich es mehr oder weniger schaffe, meinen Alltag relativ stressfrei zu gestalten. Ähm, hm. Es gab aber Situationen, bei denen ich gemerkt habe, dass es so anfängt. Und äh, das letzte Mal, wo ich dachte, okay, jetzt gerade wird es richtig schlimm, da habe ich ein MRT gehabt für mein Knie und es war so laut, es war so laut. Und ich bin extrem geräuschempfindlich, ich bin extrem schreckhaft. Und dieses MRT, das war, ich fand es ganz, 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 ganz furchtbar. Und vor allem wegen der aktuellen corona situation dann auch noch die erschwerte Atmung. Ich habe wirklich ganz, ganz stark versucht, mich auf meine Atmung zu konzentrieren. Das, es, war, es war wirklich furchtbar. Ich saß da und habe mit aller Kraft versucht, meine Tränen zurückzuhalten, meine Panik zurückzuhalten, weil ich ja ruhig bleiben musste, auch beim MRT. Und dann kommt aber auch der Teil in mir, der nichts falsch machen möchte und sich da richtig verhalten möchte. Das ist auf jeden Fall nicht so einfach. Es gibt aber Situationen, in denen ich oft so Panikattacken hatte aber dem bin ich zum Glück gerade komplett, gehe ich dem aus dem Weg, indem ich ähm, verschiedene Kontakte nicht mehr pflege. Und das ist, glaube ich, äh, ganz, ganz gut herauszufinden, in welchen Situationen das kommt und zu schauen, ob es Möglichkeiten gibt, diese Situation vielleicht abzuschwächen. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich wahrscheinlich da, was Panikattacken angeht, keine Person bin, die da Expertin ist, weil das äh, bei meinen persönlichen, Symptomen eher einen kleinen Teil ausmacht in sehr spezifischen Situationen. Deswegen ähm, ja, bin ich da jetzt keine Expertin, was das angeht. Aber auf jeden Fall Atmung, ähm, auf den eigenen Körper zu konzentrieren, vielleicht am eigenen Körper was fühlen, die eigenen Füße, die eigenen Hände und sich versuchen, auf diese Wahrnehmung zu konzentrieren und das, was einem Panik macht, auszublenden. Ich glaube, Achtsamkeit und bei sich selbst bleiben ist der Schlüssel zu sehr vielen Dingen. Ja, dann kam nochmal die Frage zu den Symptomen, die ich habe. Also ein paar davon habe ich ja eben geschildert und es ist ähm, ja auch ein sehr persönliches Thema. Ich werde deswegen nicht auf alle Symptome eingehen, auch nicht darauf, ähm, woher die Symptome kommen. Das ist sehr persönlich und ich möchte auch, dass es das akzeptiert wird und dass stattdessen ja wertgeschätzt wird, dass ich so offen mit diesem Thema umgehe, um Leuten zu helfen, aber trotzdem noch gerne einen Teil privat halten möchte. Denn ähm, was Traumata und so angeht, bin ich nicht bereit, darüber zu sprechen. Und ich denke auch nicht, dass es die ganze Welt etwas angeht, ähm, was genau in meinem Leben wann und wie passiert ist, was mich wie belastet und so. Sondern mehr wirklich im Hier und Jetzt zu bleiben und auf die Symptome einzugehen und wie man dann damit umgeht. Alles Weitere kläre ich für mich in meiner Therapieform hier kam auch nochmal eine Frage, wie gehst du mit starken Stimmungsschwankungen um? Ja, das ist für mich auch noch ein sehr schwieriges Thema. Ich habe auch sehr starke Stimmungsschwankungen. Es kann halt, wie gesagt, sein, dass zum Beispiel direkt morgens irgendeine kleine Sache ist und für mich ist der Tag schon innerlich gelaufen. Oder dass ich, wie gesagt, irgendwelche Flashbacks bekomme, starke Erinnerungen ähm, in mir hochkommen. Das kann durch verschiedene Sachen ausgelöst sein. Das kann durch gewisse Musik ausgelöst werden. Das kann durch... Geräusche ausgelöst werden durch Gerüche, das ist bei mir sehr intensiv, also mein Geruchsempfinden ist sehr intensiv und auch mein Speicher in meinem Kopf oder auch durch ähm, ja, andere Trigger, das passiert leider sehr häufig und dann habe ich ein Gefühl da, was nicht zur aktuellen Situation passt, sondern von keine Ahnung wie vielen Jahren ist und das begleitet mich dann den ganzen Tag und es kann den ganzen Tag dann auch meine Stimmung runterziehen und das ist super schwierig, aber da versuche ich dann, auch wieder gut auf mich aufzupassen, meine Basisbedürfnisse zu decken. Also, dass ich zum Beispiel körperliche Hygiene schaffe, dass ich regelmäßig und halbwegs gesund esse, dass ich versuche, mich vielleicht zu bewegen. Ich habe in letzter Zeit Boxen für mich entdeckt. Das ist super, um mal die eigene Wut rauszulassen. Ich liebäugle schon auch damit, ob ich eventuell mir mal einen Boxsack zulege. Aber das steht noch in den Sternen. Da eventuell einfach individuelle Möglichkeit zu finden, da rauszukommen und sich zu Dingen zu überwinden, die einem persönlich gut tun. Damit meine ich jetzt nicht, dass du dich jetzt zur Arbeit quälst und zehn Stunden durchballerst, sondern dass du auf dich aufpasst in dem Moment und wenn du auf dich aufgepasst hast und du denkst, da ist noch Kapazität für mehr, dann kannst du natürlich schauen, wie du diese Kapazität nutzt, aber erstmal die Basis klären. So. Wie lenkst du dich ab, wenn die Gedanken zu stark werden? Sehr ungesund. Ich suchte Serien. Ja, aber das ist so ein, ich glaube, das ist noch so ein relativ starkes Überbleibsel. Also das habe ich tatsächlich schon immer gemacht, während ich andere Dinge ein bisschen mehr im Griff habe, wie zum Beispiel emotionales Essen. Das ist sehr viel besser geworden, ähm, denn ich habe zum Beispiel sehr lange Zeit, also ich bin da nicht komplett frei von, aber es ist wesentlich besser geworden, Essen als Möglichkeit genutzt um Beruhigung zu finden. Das ist halt wirklich eine sehr einfache Form, Beruhigung zu finden. Ich glaube, viele Leute haben ein Problem mit emotionalem Essen, dass man dann irgendwie sehr viel isst oder dann ähm, ja zum Beispiel viele Süßigkeiten isst und so. Ich hatte beides schon in meinem ganzen Leben. Also es ist etwas, was mich eigentlich schon immer begleitet. Und ich glaube, das habe ich mittlerweile relativ gut im Griff. Zumindest, wenn ich nicht gerade PMS habe, weil dann wird es schon mal wieder ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ansonsten sind es tatsächlich Serien schauen. Also da finde ich momentan auch noch nicht wirklich eine Lösung für mich, wie ich mit vielen Gedanken im Kopf umgehen kann. Manchmal kann ich mich dazu motivieren, Dinge aufzuschreiben. Oft fehlt mir aber auch dazu der Antrieb, ähm, mit Leuten zu reden, mit Freunden zu reden. Da muss man aber auch natürlich eine gewisse, wie soll ich sagen, ja, so eine gewisse Hemmschwelle überwinden, weil man sich dadurch auch wieder sehr verletzlich zeigt. Es ist nicht so einfach. Ich glaube, da muss jede Person so den individuellen Weg finden. Also ich lenke mich tatsächlich dann ab, indem ich zum Beispiel Serien schaue, mit meiner Katze kuschel, ähm, manchmal auch einfach alles aufschreibe und oftmals bin ich einfach so extrem erschöpft tagsüber, dass ich mich auf mein Bett fallen lasse und dann einfach einschlafe. Das kommt eben auch vor, weil ich auch schon seitdem ich denken kann, extrem starke Schlafstörung habe. Wenn ich zum Beispiel andere Videos sehe, wo Leute sagen, ja, ich äh, kann nicht gut schlafen. Ich bin die Nacht fünfmal wach geworden und ich denke mir, wow, ich wünschte, ich würde nur fünfmal wach werden. So, ich bin so jede halbe Stunde wach oder noch öfter. Also ich drehe mich wirklich die ganze Nacht von links nach rechts und ich kenne es nicht anders. Also das ist mein äh, Basismodus vom Schlafen. Ähm, aber das habe ich nicht gesagt, um diesen Menschen das abzusprechen, sondern äh, einfach nur generell den Grad der Müdigkeit, den ich jeden Tag habe. Das ist natürlich auch nicht so optimal. Was jetzt noch sehr oft kam, war tatsächlich das Thema gereizt sein und Stress. Boah, das ist ein mega schwieriges Thema. Also vorgestern zum Beispiel, ich hatte ja gesagt, dass meine Symptome während der Zeit, bevor ich mir eine Periode bekomme, sehr stark sind und da kommt es dann auch vor, dass ich sehr, sehr sauer bin, dass ich so kurz davor bin, meinen PC gegen die Wand zu schmeißen, mein Handy gegen die Wand zu schmeißen oder aus dem Fenster zu werfen. Ähm, ich bin froh, dass ich das bisher das noch nicht gemacht habe. Ähm, manchmal kommt es dann vor, dass ich dann irgendwie einen Gegenstand mal anschreie, was eigentlich ganz gut ist, um die Wut mal rauszulassen, weil mein Therapeut sagte mal, entweder man trägt einen Konflikt nach außen, wenn einen irgendwas stört und sucht das Gespräch und versucht das zu klären oder man trägt den Konflikt in sich. Und was ist konstruktiver? Ja, den Konflikt nach außen zu tragen. Und ähm, ich finde... Nicht, ich finde, das ist eigentlich so, dass auch diese Gefühle, die von der Gesellschaft nicht so als gut angesehen werden, wie Wut und Frustration und so, die gehören zum Leben dazu. Und diese anzuerkennen und ein gutes Ventil zu finden, um die rauszulassen, ist halt voll wichtig. Wenn du mal ein Kissen schreien willst oder irgendwas boxen willst, ähm, zum Beispiel ein Kissen oder ein Boxsack, kein Lebewesen, ähm, dann mach das. Das ist Gar nicht schlecht und ich glaube, das wäre halt für mich wirklich ein, gutes, ein guter Output. Ich habe dann vorgestern an dem Tag, wo ich Gegenstände angeschrien habe, abends noch ein Boxworkout gemacht und danach war ich ein bisschen ruhiger. Ja, weil an manchen Tagen reicht es auch schon, wenn ich mich am Handy vertippe in meiner Tastatur und dann bin ich kurz davor, das Handy in die Wand zu werfen. Ja, das sind so Sachen, die mein Umfeld meistens gar nicht so merkt, weil ich ein sehr ruhiger Mensch bin und wie gesagt, die Konflikte meistens in mir selbst austrage und da eigentlich niemand was vermerkt, außer vielleicht mal so ein bisschen passiv-aggressives Verhalten, aber auch das versuche ich in den Griff zu kriegen. Aber das, lief ja, aber das liegt ja wirklich auch im eigenen Stresslevel. Und ich denke mit gewisser Struktur, mit Puffern und versuchen, eine individuelle Möglichkeit zu finden, den eigenen Stress abzubauen, ist da halt mega wichtig. Aber das ist echt eine Reise und das geht nicht von heute auf morgen. Und ich sehe das ja auch, wenn ich an mir so merke, wenn ich ein paar Jahre zurückgehe, wie ich damals mit Dingen umgegangen bin, wie ich heute mit Dingen umgehe. Das hat sich um Welten verbessert. Was ich früher sehr viel gemacht habe, ist wirklich rauszugehen, mich mit ganz vielen Leuten zu umgeben, Party zu machen, Alkohol zu trinken, mich abzulenken. Und das sind definitiv keine gesunden Verhaltensweisen und keine gesunden Mechanismen, um mit Stress und Frustration und Unsicherheit oder was auch immer da sein mag, umzugehen. Ähm, für den Moment habe ich das so gemacht, ohne zu wissen, warum ich das mache. Im Nachhinein weiß ich, okay, das war einfach alles zu viel. Das war meine Art, damit umzugehen. Das war zum Beispiel auch während meines ganzen Studiums so. Ich war immer umgeben von Menschen. Ich habe ähm, an super vielen Tagen in der Woche irgendwas mit Leuten gemacht. Am Wochenende war ich feiern, auch in der Woche war ich feiern. Ja, das ist auf Dauer natürlich nicht so zielführend und keine gesunde Möglichkeit, mit Stress umzugehen. Ich glaube, das sollte einem dann irgendwo auch bewusst sein. Da bin ich zum Beispiel mittlerweile komplett von weg und darauf bin ich auch sehr stolz. Ich trinke zum Beispiel nur noch sehr selten Alkohol, ähm, feiern gehen auch vor Corona auch sehr, sehr selten und dann einfach, um zu tanzen und nicht mit dem Hintergedanken, ich habe jetzt Lust, mich abzuschießen. Ja, auch sehr persönlich, aber ich glaube, auch da geht es extrem vielen so. Ich sehe auch diese ganze Kultur ein bisschen ähm, kritisch mittlerweile. So dieses, wir treffen uns jetzt, um uns abzuschießen. Wovor wollt ihr fliehen? Wovor wollt ihr entkommen? Ist die Realität so schlimm, dass man Drogen braucht? Und ich denke im Übrigen auch nicht, dass der, keine Ahnung, Alkohol oder keine Ahnung, andere Dinge, die man so konsumieren kann, der Einstieg sind für krassere Dinge, die man konsumieren kann, sondern dass wirklich Traumata, psychische Erkrankungen und sowas der Einstieg sind, weil letztlich sind das Möglichkeiten, um sich abzulenken, um abzustumpfen, um nicht mehr so viel zu fühlen, nicht mehr so viel wahrzunehmen und so habe ich das eben auch genutzt, wenn ich zum Beispiel keine Ahnung, zwei Bier getrunken habe, dann bin ich nicht mehr so reizoffen für alles und bin ein bisschen entspannter, aber es ist natürlich keine gesunde Strategie, die man auf Dauer führen sollte. Also es ist jetzt nicht so, dass ich alleine getrunken habe, sondern halt mit Leuten, aber Oft auch mit Leuten und heute mache ich lieber was mit Leuten und gehe mit denen spazieren, gehe mit Hunden spielen oder äh, gehe was essen oder so. Aber es geht halt nicht mehr darum, so wir treffen uns jetzt, um uns abzuschießen. Sowas. Ne? Ja, das auf jeden Fall äh, zu dem Thema. Auch sehr persönlich natürlich, aber ich äh, zeige mich einfach mal so offen in der Hoffnung, immer anderen Menschen damit helfen zu können. Sehr viel Input. Wahrscheinlich auch ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, dass ihr mir folgen konntet bis hierhin. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich total über eine Bewertung im iTunes-Store von euch freuen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und passt auf euch auf. Tschüss.